0: Välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro eh, och det är Irena som pratar här
1: och det här också.
0: Eh, och vi är inne i det här temat, temat med evigheten eh, och det känns oerhört spännande eh, och idag så ska vi faktiskt prata om just det här med evigheten och om, om dödsångesten som man kan känna och rädslan för döden. Så det är lite det som vi ska inleda liksom samtalet med.
1: Exakt, vi har konstaterat i tidigare avsnitt att och, och vi, i det här temat så är vi inne på avsnitt nummer fem tror jag. Och det kommer den sjätte och sen så är vi klara med, med det här jättespännande och stora temat. Mm. Men vi har ju kunnat konstatera att döden är ju någonting som angår oss alla och det är ingen som kommer kunna undvika den. Det har ju gjort försök att göra en så här um, odödlighets... Uh, vad heter det? Så medicin eller vad ett, ett serum, ett odödlighetsserum har man försökt liksom så här mm. och vi vill ju leva i evighet och en del tror att de kan leva i evighet eller det kan se så ut liksom utifrån deras sätt att leva mm. men ingen av oss kommer leva i evighet Nej. rent fysiskt utan vi kommer att dö Precis. Där sa
0: någonting. Jag tänkte precis här rätta dig där. Men du, du är han före. Okay. Vi kommer leva i en evighet. Men här under jordelivet kommer vi inte leva för evigt.
1: Exakt. Så vi har det här mötet med döden. Eh, som är oundvikligt. Eh, som alla kommer vara med om. Så alla kommer liksom dö på ett eller ett, ett annat sätt. Mm. Eh, och jag vet att det finns en del som. Eh, också eh, liksom så här. Pratar om olika sätt att dö på. Mm. Eh, hur skulle hur, liksom. Men hur, hur man skulle vilja dö.
0: Men det har jag faktiskt funderat på själv. Hur man skulle vilja att man. Vad gör man med min kropp? Vill man bli kremerad eller vill man bli.
1: Men jag tänker alltså, innan du ens. Alltså, hur, hur ska Vad är det som ska leda till din död? Ska du Jaha, falla du menar... från ett stup och dö? Eller ska du bli påkörd av en bil? Eller ska du bli sjuk och skrupplig? Eller ska du få en sjukdom? Ja, eh... Nej, jag,
0: jag har inte vågat tänka på det där. Faktiskt. och jag, jag tror jag ska, jag ska definitivt inte börja fundera kring de frågorna för du vet hur jag är om jag har minsta lilla så, och googlar det och tror mm. att jag kommer dö dagen därefter. ja. ja. Jag, jag... Har ju,
1: jag, jag har ju fått dödsdom <laughs> fem gånger om, med, om om man ska lite tro på allt som står på Google. Ja
0: eh, så där vågar inte jag faktiskt spekulera i för det känns lite för läskigt.
1: Mm. Uh, och, och det ska vi prata lite om det här med, med döden och vi kan ju också konstatera att vi pratar alldeles alldeles för lite om döden uh, och det är lite grann som om det är lite grann som att den här obetalda fakturan som man bara vill skjuta fram som man inte vill tänka på för att man har inte råd att betala den och då vill man inte tänka på den här fakturan mm. och lite likadant blir det med döden det är liksom det är någonting jag, jag vill inte vara med om det här jag vill inte att det ska drabba mig uh, och då Tänker jag inte på det. Och om jag inte tänker på det. Så är det som att det inte finns. Fram till den dagen då det faktiskt kommer.
0: Jo men jag tror många kan tänka så. så här, en dag i taget. Den här dagen är redan full av bekymmer. Och saker man ska liksom tackla med. Och ordna och fixa. Och jag tror många tänker. Jag vill inte gå där och även lägga på dödstankarna just nu. liksom Exakt. Hur det kommer vara. Utan då får jag väl dela med det när det kommer. Om jag ens blir förberedd när det kommer.
1: Exakt. Och det kanske är just därför också en del tänker. Eh, men, och det här hör man väldigt ofta när någon råkar gilla ut. Så tänker man, de här två tankarna, ju, varför just jag, eller, och eller. Mm. Jag trodde aldrig att det här kunde hända mig. Mm. Jag har sett det hända andra, men jag förstod aldrig att det kunde hända mig. Om man nu skulle bli sjuk eller eh, och råka ut för en, för en, för en olycka. Eh, och, och, och det är just för att vi kanske har skjutit upp det här... Eh, Liksom med döden. Det är någonting vi inte vill prata om. Det är någonting som vi inte vill tänka på just nu. Mm. Och när det väl kommer. Då är det som att det är första gången det möter oss. Och så kommer den här chocken. Och ah, man vet inte hur man ska ta tag i det.
0: Precis. Men innan vi går in och pratar ännu mer kring det här. Så tänker jag att det kan vara pedagogiskt och bra. Att vi sammanfattar. För vi har haft ganska många avsnitt kring det här med temat evigheten. Och att vi sammanfattar i stora drag. Vad är det vi har pratat om hittills? Eh, och det vi har nämnt är just det här att livet är för kort för att jag efter det som är här idag och sen är det borta imorgon vi har även pratat om vad vi gör med Jesus på den här sidan av livet avgör också hur vi spenderar vår evighet. Vi har pratat om att Jesus kommer komma tillbaka utifrån det Bibeln undervisar och säger. Och han kommer återupprätta allt. Och vi kommer uppstå med honom till evigt liv. Men ingen vet när tiden är inne. Men det vi vet med säkerhet att det är närmare nu än någonsin. Och sen har vi också nämnt och pratat om det här att leva ett liv. Under den tiden du lever här på jorden och förvalta det livet i ljuset av evigheten. Alltså de beslut du tar och... Hur, hur du lever helt enkelt, hur du använder dina gåvor och eh, kunskap som du har gett och så vidare. Hur du förvaltar det i ljuset av evigheten. Så det har vi pratat om. Mm. Och eh. då
1: ska man gärna gå in och lyssna på dem som man kommer rakt in. Om man har googlat det här och hittat det här avsnittet på något sätt. För att titeln är ju ganska googlingsbar om man säger så. Det här mm. med dödsångest och rädsla för döden. Så om man har hittat hit på det sättet så lyssna gärna på tidigare avsnitt för att de kulminerar med det som vi kommer att prata om nu och det som vi kommer ta upp i nästa avsnitt. För då får man med sig hela paketet och då blir det lättare att förstå vad vi menar med allt som vi tar upp.
0: Mm, superbra poäng. Men som alltid så ska vi ju läsa våra recensioner och vi gör det för att vi älskar våra lyssnare och vi är så tacksamma för det. Och då är det någon som heter Filip A. Som har skrivit så här. Otroligt bra. Började lyssna på Bibelpodden i januari 2018 men fa fastnade inte för den då. Hittade tillbaka i augusti i år och har lyssnat i kapp alla avsnitt från Bibel och Voicepodden. Ni tar upp många intressanta ämnen där, man får kunskap och bredda synen. Heman och Irena är genuina och härliga människor att lyssna och lära av. Nu kommer jag att lyssna på gamla teman i väntan på nya avsnitt. Rekommenderar alla att ge podden två chanser och sen mm. så Mm. Eh, och vad roligt och Bibelpodden är ju vår första podd eh, som vi startade. Mm. Eh, till och med 2016 startade vi den.
1: Ja, jag minns ja inte riktigt. hösten
0: 2016. Mm. Då flyttade vi. Har det gått så lång tid? Så är det, tiden går alltså. Men eh, i alla fall så att han refererar till Bibelpodden, han kom in 2018- Eh, och sen så fastnar han inte helt för det, och sen så dök vi upp där igen som voicepodden. Och mm. nu så känner han att det här är någonting. Mm. Kul. Det finns
1: ett litet problem med den här typen av recensioner, och det är just den här uppmaningen att man ska ge det en andra chans. Vilket jag tycker är jättebra. Ja. Men för att ge den andra chans så ska man redan ha gett den en andra chans för att lyssna på den här recensionen. Och höra det han säger.
0: Ja, du, du menar att man skulle ha gett den en första chans?
1: Nej, först ger man den en chans. Och så ja. struntar man igen och tycker men det här var ingenting. Och ja. sen så eh, tycker han då att man ska ge den andra chans. Men det får man aldrig höra. Innan man ger den andra chans.
0: Ah, det tänker så.
1: Det är lite som när man i skolan så frågar. Alla som inte är här, kur upp handen. Typ. Ja, just det. Men, <laughs> du, du brukar inte hänga med på mina nej, det är logiska typ. Det, det men tack så studiep. jättemycket för, för, för det du skriver. Och alltså, kul ja, att man hittar tillbaka.
0: Ja, det är hur grymt som helst. Så Filip, stort tack. Och tack för att du tog dig tiden och skrev. Eh, och jag gillar det här att man också säger ärligt. Du vet, alta är inte guld och gröna skogar. Utan bara, nej, men jag är inte för det. Och sen kommer man tillbaka. Så det känns eh, supergrymt.
1: Som jag nämnde tidigare, Irena, så tror jag att vi pratar alldeles för lite om det här med eh, döden. Vi har... Eh, många saknar ett språk att prata kring det här med, liksom, med döden och så vidare. Eh, är man eh, med i en kyrka eller man är med i en smågrupp eller vad det nu kallas för någonting så, så finns ju chansen att man pratar om det där. Men utöver det så finns det inte så många platser i vårt samhälle där den här typen av samtal kan, kan, kan ske. Det sker mm. liksom inte på gymmet eller på på kaféet eller så här, om det inte är någonting som blir aktualiserat liksom, att när någon i familjen gick bort eh, och, eh, eller någonting hände liksom, och då, då blir ju samtalsämnet aktuellt och jag skulle inte säga att det är för sent att prata om det då för att det är aldrig för sent att prata om döden men det hjälper att redan nu förbereda sig liksom, och ha de här orden och prata om det och, och så vidare för då, jag tror att man, kan, man klarar sig mycket bättre i en sån situation Mm. Och då kan det finnas någon som lyssnar på det här och kanske har familjemedlemmar som kanske nyligen eller har gått bort för länge sedan som, som man kommer att, att tänka på. Så en del har ju redan varit med om det, det är inte liksom mm. helt out of the blue eller, eller att det är inte är något som är helt främmande. Nej. Men generellt så tror jag att, att det är så.
0: Ja men precis och jag tror att mitt i den här pandemin som vi lever i så är det verkligen oundvikligt vare sig vi vill eller känner oss redo för att processa de här tankarna så tvingas vi nästan göra det mer eller mindre för att vi ser dödssiffror, vi ser att människor som vi älskar går bort, vi ser eh, människor som vi känner som har anhöriga som går bort så. Vi tvingas nästan i den här pandemin. Att inte liksom bara skjuta fram det som vi har kunnat kanske göra på något sätt tidigare. Utan nu behöver vi processa eller tänka. Eller göra någonting med det. Mm. Den här tanken. Och just döden. När det blir så påtagligt. När det blir så nära. När det blir så konkret. När man ser siffrorna. När man ser att bakom varje siffra är det en person och så vidare. Så väcker det så oerhört många känslor inom en. Eh, och jag tror en av dem större rädslor som människor har är just den här rädslan över att dö. För det finns ju många fobier. Man kan ha allt möjligt och googlar man där så kan man få en enorm lista på alla fobier och, och liksom rädslor som finns idag. Men en av dem som verkligen toppar är ju den här dödsångesten som människor kan uppleva och känna. Mm.
1: Ja, det, det är verkligen en av, liksom, om inte en av utan den största mm. fobin överhuvudtaget. för att Leva inte så spelar det ingen roll vilka andra fobier jag har. Utan då, då är det liksom slut. Mm. Och, så, och, och vi är ju mitt inne i den här coronapandemin. Och vi ser de här siffrorna. Men någonstans. Och det här hände mig i alla fall. Att någonstans så blev de här siffrorna bara siffror. Alltså varje dag så blev man matare. Jag kommer ihåg i, i våras. Alltså våren 2020 om du lyssnar på det här i efterhand. Så kom det här. Men nu är vi uppe i... 4 000 döda. Nu är vi uppe i 4 500 döda. Och då blir det liksom en siffra. Och så får man höra dessutom att det här handlar bara om... Några, ...av några, liksom äldre personer. Mm. Och så blir det ändå på något sätt som man, att man skjuter bort det. Och skapar sig en trygghet. Ja, men det här angår ändå inte mig. Mm. På något sätt, jag vet inte.
0: Precis. Jo men jag förstår tanken i att man kan... Till slut när det blir många siffror så blir siffror bara siffror. Att siffror kan också döva ner... Det här som vi människor liksom kan snappa upp eh, och känna oj det är faktiskt verklighet. Det händer människor som har känslor, människor som är kött och blod, människor som, eh, som jag till och med älskar eller känner och så vidare. Men jag tror nu är pandemin väldigt unik liksom hela världen är mitt i det men jag tänker innan den tiden så tror jag att man säkert någon gång har haft, inte alla men jag tror några i alla fall. Jag har säkert haft någon gång en sån här nära döden upplevelse som har gjort att man har blivit så här omskakad. Du vet, och ändå så här, oj vad är det? Du, jag, du vet man kommer till jobbet och bara, vet ni vad som hände mig? Mm. Eh, och så berättar man liksom, det var så nära att jag mm. blev påkörd. Eller så nära att det och, här hände. Ofta,
1: ofta handlar det om just i trafiken att man är med i kanske en ja. olycka. Man blir påkörd från sidan eller något sånt där. Och så säger läkaren dessutom att du borde ha varit död nu för att mm. bilen är en, 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 liksom en skrothög och så Och så lever man. Mm. Lever man själv. Har du haft någon sån... Eh...
0: Alltså om jag har haft. Jag tror jag har haft ganska många. För jag satt. Medan vi pratade här. Så tänkte jag på alla dessa. Liksom händelser. Och jag är nog uppe mot Tre fyra konkreta. Nu Oj. när jag tänker efter.
1: Och jag har inte en enda.
0: Nej. Alltså och jag tror det. du säger
1: en hel del. Om <laughs> ser... våra personligheter kanske.
0: <laughs> du är så här. Jag kalkylerar allt innan du gör någonting.
1: Allting är beräknat. Varenda steg så här. Uträknat. <laughs> Kalkylerat risk oh, överallt.
0: Jag bara wild and crazy, but go.
1: Och det är därför jag bara sitter hemma hela dagarna och gör ingenting. <laughs> alla, bara, nej, så är det
0: inte. alla dessa restriktioner, det är bara, det är min vardag. Mm, vet du, bara, nej. nej, men jag har varit med om flera olika eh, och vissa såhär, kanske inte jätteomskakade. Jag kommer ihåg en, en händelse, det var ju när jag var typ sju år gammal. Eh, och det var en av mina första liksom. Nära döden upplevas i någon situationsteckande. Jag fick aldrig lära mig att simma vid när man är 4-5-6 år. Som det är ganska normalt. Man tar en simskola och sen så lär man sig att simma. Utan jag blev ju hit importerad eller säga, från Balkan. Vi flyttade hit när jag var
1: 6-7 år. Både du och jag har, har ju inte haft den, den normala uppväxten. Om Nej, man, om man säger så.
0: precis. Så att jag började första klass där. Och då skulle vi iväg med skolklassen och simma. Och alla mina kompisar hade liksom gått simskolan, de hade alla de här grodmärken och allt vad det är man får. Mm. Eh, och jag kunde inte simma, eh, så då fick jag ha de här raket, eh, var de den här, här gula, gula den. precis. De är fortfarande gula än idag, mm. efter typ 20 år eller någonting. Men, eh, För att de
1: ska synas bra kanske.
0: Mm, kan vara. Men jag satte på med den. Men de var obekväma ja, och det kom
1: jättejobbiga.
0: Och så det beror på om du, var, om du hade lite hull så satt det perfekt. Men var du liksom benig då ramlade ner mot höftarna. Så mm. det är lite kroppsbyggnaden där. Men i alla fall, jag hade dem på mig. Och alla kompisar hoppade liksom från kanten in i djupt vatten. Och jag kände, speciellt med min lilla personlighet. Bara, jag vill inte missa det här roliga utan jag gör det också. Så jättemodig som jag var. Och inte alls beräknelig i, liksom, i vad som kommer att hända. Så kastade jag mig bara ut. Eh, och vad som händer är att jag liksom hoppar in eh, i djupt vatten.
1: Du hade aldrig gjort det tidigare? Du... Jag
0: hade aldrig gjort det tidigare. Eh, och sen är vad det tänkte så här... du
1: skulle hända? Tänkte du att du skulle liksom <laughs> kunna gå på vattnet? Eller att, Nej, att du tänk... skulle stutsa som en studsmatta? På? Nej
0: men jag tänkte att jag hoppar i som alla andra mm. så kommer den här grejen rädda mig. Med det sagt så parallellt med att det här hände i mitt liv så fick jag också en pojkvän mm. eh, som hette Alexander. Han var jättesöt och liksom man eh, frågade chans som har var tillsammans och sen var man aldrig med varandra. Det var ju så det var. <laughs> eh, så att han var där och han var helgrym på att simma. Alltså verkligen så han hade gått simskola A, B och C liksom. Så. Mm. så att jag hoppar i där och vad som händer när jag hoppar i är att de här raketerna bara skjuts iväg. Och jag sjunker ner mot djupet- och jag öppnar mina ögon. De lossnar alltså från? Ja, precis mm. från magen. Eh, och jag sjunker ner i djupet- och så öppnar mina ögon- och så svävar jag runt där. Och så ser jag alla mina kompisar- liksom hoppa i och bada. Mm. Eh, och jag bara tänker som barn- jag kommer drunkna när jag kommer dö nu. Mm. Men mitt i när jag tänker det här- så ser jag där framför mig- Alexander stående på basängkanten. Och så ser han mig, hans lilla tjej- liksom flickvän- mm. Som håller på och drunknar. Så vad han gör är att han. Det han gör är att han hoppar in. Han kör
1: in. en sån här David Hasselhoff.
0: Ja, värsta Baywatch liksom miniatyr. <laughs> ja, ja, ja. Han hoppar i. Alltså dyker i. Och simmar. Tar med mig in mot kanten. Och rädda mig på det sättet. Mm. Alltså fattar vilket kap. Sju oh, år yeah. gammal. Ja. Nu så blev det inget efteråt. Men, för men, nu är jag med dig. Men, mm. men ändå, det var vilken story.
1: Mm. Och, 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 hade, och jag vet inte om jag hade gjort det. Jo, det hade jag <laughs> <laughs> Nej, men, och, okay, Du och, hade drugnat själv på väg. <laughs>
0: <laughs> nej jag ska nej,
1: nej, men det är faktiskt sant Det var, det var typ kanske 5-6 år sedan Jag lärde mig att flyta Och bara ligga på vattnet mm. och bara flyta men, men det där när vi pratar om så här olika sätt att dö Det är ett sånt sätt som jag inte skulle vilja dö nej, på Nej det känns fruktansvärt eh, Och liksom kvävas i Och, and, och eh, andas in det här vattnet in i lungorna mm. Och kvävas på det här sättet mm. Det måste vara, vara fruktansvärt En annan grej som är fruktansvärd är typ att ramla från ett höghus mm. Och under flera sekunders tid veta att jag kommer dö. Men jag kan inte, jag är helt maktlös så jag kan inte göra någonting åt saken. Utan det är bara ett faktum att nu är det, nu är det slut. Det måste vara fasansfullt alltså.
0: Ja, ja, verkligen. Eh. Alltså som sagt, jag har ju varit med om flera olika sådana händelser. En mm. annan som jag, om jag bara kan dra den lite kort. Mm. Eh, var ju när jag åkte upp till, eller jag var i Stockholm. Och efter en gudstjänst så skulle man eh, iväg och käka någonting. Och det var mitt i smetan där vi NK så hade vi hyrt in oss någonstans. Och då skulle jag gå över övergångsstället. Och det var ju typ, alla går över fast det är rött. Eller så var det i alla fall då. Och jag tänker inte på det utan jag följer strömmen. Alla andra, det kanske är 20-30 personer. Då går man bara med liksom. För det känns tryggt på något sätt. Och jag går över. Och med det sagt så bara råkar jag titta åt vänster håll. Och så ser jag den här cykeln komma i jättehög fart. Du vet de här som har liksom leveranspaketet. De ska leverera och så. Mm. Så jag ser cykeln komma i världens hastighet. de här fastighet. tunga
1: cyklar liksom? Ja, de här
0: snabba, tunna. Okay, alltså det. du vet den här som bara är smal. Och är så, så har de så här tajta cykelbyxor. Ja, en sån person. Mm. Sen kommer det jättehög fart och jag har världens sämsta reaktionsförmåga. Alltså jag står där och konstaterar att den här cykeln kommer att köra på mig. Och jag gör ingenting. Alltså jag liksom, jag förmår inte att bara vara så snabb, du vet, och kvick och bara flytta på mig. Så jag står där och konstaterar i några sekunder att jag kommer att bli överkörd. Och med helt, helt rätt, det händer bara boom. Så landar jag ner mot marken och han kör rakt över min rygg. Oj. Eh, och jag kommer ihåg Då var jag liksom runt 16 år Jag kommer ihåg att jag Eller 17 och något Jag ligger där med ansiktet mot marken Och så bara Jesus Jag kan inte dö nu För jag har så mycket kvar Jag vill uträtta för dig mm. Alltså jag har så mycket kvar Att leva för Eller liksom Var men alltså, med om Alltså
1: vad som hände Du råk Rakt lång på marken I princip mm. med magen mot asfalten ja. Och han kör över Alltså typ midjan Eller Nej eller men ryggen. han
0: kör över snett Över hela min rygg Oj och det är det här som är helt galet. För jag kände ingenting. Det
1: där, det där är ju typ som en ta en kniv och bara pff, och ja, liksom hugga.
0: Jag kände ingenting. Det är det som är jättekonstigt. För jag reste mig upp. Eh, och började fråga. Så här, Oj hur gick det med dig? Hur gick det med dig? För han ramlade ju av också.
1: Mm. Eh, Har du frågat honom. Ja
0: precis. Och så var det en man där borta. Och så sa han. Ja lilla flycka Sluta fråga hur det går med honom. Det var ju du som blev påkörd typ. Jag bara vadå påkörd? Han bara ja men han körde över din rygg. Jag bara va? Jag kände ingenting. Oj. Och då var det en annan man där också eh, som jobbade typ, inom sjukvården. Så sa han det: att alltså, Du måste ha haft någon änglavakt eller någonting för att nu skulle du ha haft enorma skador eh, med tanke på hur han körde över dig. Ja, det, där, eh, det
1: där måste ha varit ett gudsbrut. Alltså, det var
0: något jätte. Jag kan inte förklara det mer än det måste vara något sånt där. Det var mm. så häftigt. Alltså.
1: Men och tanken du tänkte då det var just att jag vill inte dö nu för jag är för ung och jag har för mycket att. Jag vill inte gå missa
0: att... om det jag skulle kunna uppleva här om det gjorde livet liksom.
1: Och det är lite intressant att prata om de här, varför har man dödsångest? Alltså vad är det som bygger upp den här känslan av dödsångest? Vad är det man är rädd att förlora eller vad mm. är det man är rädd att man inte har uträttat? Eh, och, och så, så det jag tänkte jag att vi kunde bara ta några minuter och, 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 och prata om. Jag har pratat med lite olika personer eh, och det vi har valt att göra är att inte bara, eh, vi har gjort det också men vi märker att det gav inte alla bra svar för att det här är ett område som inte är jättevetenskapligt. Utan eh, vetenskapen vet inte vad som händer efter döden Utan det bygger mycket på människors liksom, erfarenheter och sådär mm. Så vi har frågat runt lite eh, Och kommit fram till lite olika saker Som, som gör att vi, olika rädslor vi har för döden Varför är vi rädda för döden? Mm.
0: Och jag tror det kan vara helt olika saker mm. eh, Några av de grejerna var ju just det här Att man inte ville lämna eh, Lämna liksom, man kanske inte är rädd för själva Själva situationen att man dör utan man är mer rädd för att man kommer lämna de människor som man älskar. Att man lämnar någonting eh, efter sig.
1: Man lämnar eh, dem bakom sig liksom.
0: Ja men precis, vad ska hända med, med min fru eh, mm. om jag går bort? Eller vad händer med barnen jag kommer inte kunna se en, mm. när de går ut skolan eller tar studenten? Eller vad kommer hända med... Bara praktiska saker, hur ska det gå med huset eller hur ska det gå med bilen, den är ju på mitt namn. Alltså alla mm. dessa saker skapar en oro, hur kommer den klara av att logga in på datorn och liksom jag har alla lösenord. Mm. Det är så sån grej som skulle kunna vara i vår situation, jag har ingen aning, alla lösenord sitter i ditt huvud, typ.
1: Ja, de är sparade i datorn också. Precis,
0: men jag kan ju inte dem, alltså det är ju det, att de är försparade så... Skulle jag liksom få någonting och bara... Jag har ingen aning, det får mm. jag kolla upp liksom.
1: Precis, och det är kanske en, en sån grej som lägger på ännu mer kol på elden. Just att okej, okay, det är inte nog med att en anhörig har dött. Nu ska jag också... Nu kommer alla dessa praktiska saker med begravningar och mm. alla lösenord. Och vad gör jag med deras facebook och Instagram? Alltså alla de här, de här sakerna. Men jag personligen är inte... Precis som du säger, jag kanske tillhör den här kategorin att jag inte är rädd för döden som sådan i rädsla för vad som ska hända sen. Mm. Utan kanske mer så som du säger, att rädslan för att lämna människor efter mig. Och, och, och det kommer vi prata lite om. Kan man liksom inte vara rädd för döden? Vi har träffat personer som, som är precis så. Men de säger just det här att det finns en rädsla och det finns en sorg framförallt för de människor som man kommer att, 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 att lämna. Inte bara för hur de ska klara sig utan för saknaden. Mm. Hur kommer de kunna hantera saknaden? Hur kommer, kommer mina barn behöva växa upp utan en förälder till exempel? Uh, kommer, uh, uh, mm. alltså vad, vad, vad kommer hända med de här människorna som jag älskar så mycket? För att man bygger ju så otroligt mycket kring sig själv och kring. Sig, liksom, man, man bygger ju upp ett liv, och i ett enda ögonblick så kan hela det här livet bara. Raseras mm. och för den som dör Den går ju vidare och så händer det någonting Annat ja. med den personen men sen så Lämnas de andra kvar och ska Hantera då det här också mm. eh, Så mm.
0: ja precis Och sen är det också det som Gör det ännu svårare tror jag är att Det är inte någonting jag kan fixa tillbaka Alltså det ligger utanför min kontroll. Eh, när du väl går bort. Då går du verkligen bort. Alltså oavsett hur mycket jag vill. Och kämpar eller försöker. Mm. Så går det inte att reparera det, det som har skett. Exakt. En, eh.
1: en sån grej som, som en, en del säger. Det är att under lång tid. Det kan ta ett halvår eller ett år kanske. Så, så väntar jag varje dag på att den här personen som gick bort. Bara ska gå in i, genom rummet igen. Mm. Eller att telefonen ska ringa. Mm. Eh, och och, 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 och det, alltså, ja, Bara när jag säger det så bara blir jag själv jättestarkt berörd mm. För det, man vill inte att de man älskar ska få gå igenom just de här eh, Nej, bitarna
0: Precis eh, Så det är ganska ja, det är svårt Vi har ju inte varit med om det Men det är det här också att man vet ju inte när det händer mm. Alltså man har ingen aning om till exempel när du kommer dö Du vet mm. inte när jag kommer dö Det kan vara när jag är 90 år gammal Och det kan vara om 15 år eller 10 år Alltså vi vet ingenting Nej. –och det är just det där att vad hände sen efteråt. Mm. Men sen finns det också andra saker. Mm,
1: precis, nummer två på den här listan är att man, eh, att man är rädd för att dö– –för att man känner att man inte man har uträttat det man ville med livet. Man fick inte ut det man ville med livet. Man kanske har tagit dåliga beslut i livet. Man kanske har sårat människor. Man kanske har... Eh, supit bort livet eller drogat bort livet eller mm. gjort liksom stora misstag som har gjort att man lever med en ånger och så känner man att här är jag, jag är 50 år gammal, jag är 60 år gammal jag har fått det här beskedet men jag känner att mitt liv har inte betydt någonting snarare tvärtom, att jag har sårat människor jag har gjort människor besvikna mm. på mig själv och det kan göra, liksom, hur kommer jag känna när jag ligger där på dödsbädden jag vet att jag kommer dö och så, och så gör jag det med alla dessa känslor alla dessa, den här ången kanske finns det till och med bitterhet oförlåtelse i hjärtat eh, alltså rädslan för att dö på det sättet
0: mm. och där så tänker jag att det kan vara väldigt olika för att alla kommer inte dö att man känner att man får en förberedd alltså, alltså att man får processa det du vet att man ligger i sjukhuset ett par dagar och sen så får man möjlighet att processa något sånt där ibland kan det bara hända plötsligt mm. Plötsligt går man ut. Eller man ska utifrån trafiken och boom, så kommer Det alltså det är fruktansvärt. Men då hinner man ju inte känna efter det här. Mm. Eh, men det är lite det här inför. Om man är i dessa tankar kring döden. Så kan man känna den här ångesten över. Att man inte tog vara på möjligheter. Att man inte tog vara på. Att satsa och investera i vissa relationer. Att och, man...
1: och, vi, och vi brukar säga i vår familj. Eh, någonting vi lever efter jättemycket. Och det är att efterkloksamhet. Det, det är något av det. Kanske värsta. Mm. Som finns att känna sig efterklok. Och, och, och på ett område som inte går att reparera. Mm. Utan man sa någonting. Man gjorde någonting. Man sårade någon. Eh, man tog ett beslut som inte går att göra ogjort. Det finns ingen kontrollsäta knapp. Liksom, där man Nej. kan ångra det här. Och, men man lever med, 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 med konsekvenserna. Mm. Eh, och båda de här sakerna vi har nämnt hittills. Den första och den andra handlar om egentligen samma sak. Den ena handlar om att jag har så mycket. Mm. Jag är rädd för att förlora det, Och det andra är... Jag har ingenting, jag är rädd för känslan av att lämna det här jordlivet utan eh, någonting. Och båda har egentligen med eh, görande och ägande av eh, olika saker. Sen har vi två andra, de två sista, trean och fyran som är lite annorlunda där. Exakt.
0: Eh. Och det ena, eller det tredje är just det här att... Man tycker att det känns obehagligt. Man tycker att det är läskigt för man vet inte vad som väntar den. Alltså det man känner sig rädd för, det okända. Vad kommer faktiskt hända? Man är kanske inte klar med frågan att jag kommer leva i en evighet och möta Gud. Utan man vet inte vad det är som kommer hända. Kommer jag bara puff så försvinner jag. Eller vad, vad händer med mig? Eh, man vet inte riktigt hur det kommer vara sen efteråt. Kommer jag känna smärtan och all, alla dessa grejer? Eller kommer jag bara sluta existera?
1: Hur är det att ge upp andan till mm. exempel? Är det bara som att somna eller hur, hur är det? Och, det, och det, vi har ingen som kan berätta för oss exakt hur det är. Mm. Och, det, och det här kommer vi prata lite om i nästa avsnitt. Eh, som handlar just om det här liksom, rädslan för döden på grund av att jag vet inte var jag kommer hamna någonstans. Kan man, kan man vara säker på sin frälsning? Mm. Kan man vara säker på att hamna, på att komma till himlen? Så det kommer vi prata lite om. Och det där kommer
0: bli väldigt intressant. Och väldigt viktigt faktiskt att man svarar på de där frågorna. Vi har fått in en fråga mm. ett par gånger under tiden vi har haft podden kring just det här. Hur kan jag vara säker på den dagen jag dör att allt ändå är grönt. Jag tror på Jesus. Jag älskar honom men jag tvivlar ändå på min frälsning på något sätt. Just det. Så det ska vi svara på.
1: Och den sista eh, anledningen... Eller orsaken att man, man är rädd av de här fyra. Och det finns säkert många fler. Men vi nämner de här som vi har snappat upp. Det är det här med... Och, och den, där kan jag känna igen mig. Den här rädslan för att bli sjuk och gammal. Mm. Och hamna liksom någonstans där man inte blir omhändertagen. Och, mm. Liksom de här sakerna.
0: Precis. Jag tittade på en jätteintressant kommentar om Bill Gates. Och då frågar man honom lite kring. Vad är du mest rädd för? Eh, och han börjar ju bli... Eh, äldre och då kanske man skulle tänka på om förlora alla mina pengar som jag har tjänat eller att dö eller du vet så. Men hans grej han var väldigt rädd för att hans hjärna ska sluta fungera. Det var det som var en av hans liksom största rädslor för han vet att när den saken slutar fungera, när jag blir sjuk på det sättet då kommer jag inte kunna leva livet fullt ut liksom. Och jag tror just sjukdomar kan vara en sån sak som man är väldigt rädd för att speciellt sjukdomar som är obotliga, sjukdomar som man bara måste acceptera sjukdomar som man inte kan göra någonting åt. Tror som jag är begränsar oerhört. ens liv. Ja. Och
1: som kanske också sjukdomar som, där man får en, en bestämd tid. Att du, mm. så här länge kan du förväntas eh, leva. Är mm. eh, Också en, en grej som, som mm. kan föda... För det kommer
0: jag ihåg. Jag tror att jag nämnde det förut i avsnitten med just när jag fick hudcancer. Eh, och nu var den inte elakartad. Utan det var en sån som var en, en snäll variant. Som man kunde bara skära bort den. Men jag kommer ihåg den här ången på tal om det. Hur jag kände det att och vad dum jag var att bara på grund av att jag skulle ha den här brännan och för att andra människor ska tycka att jag ser sommarfräsch och sommarkyst ut eller vad man nu säger så eller solkyst, inte sommarkyst det är också nej men bara för att andra skulle tycka att man ser liksom fräsch ut en sommar så pressar jag kroppen och nu så får jag leva med det här. Vad mm. dum man kände sig. Mm. Eh.
1: Och det kanske är snäppet värre att bli sjuk. För något man har orsakat själv. Sen finns det de som blir sjuka på grund av andra orsaker. Som man inte har or ja. orsakat själv. Så det kan mm. också finnas en, en skill skillnad där. Och vi ska säga det. Vi är inte experter på det här området. Långt ifrån. Utan det enda vi vill göra med det här avsnittet egentligen. Det är att bara lyfta upp det. Samtala kring det. Och jag tror att bara man pratar om det. Egentligen nästan oavsett riktning mm. och så vidare. Så... så så gör det någonting med oss. Och det skulle jag nästan uppmuntra att. Är man med i en smågrupp, man, eller connectgrupp eller lifegrupp grupp eller cellgrupp, eller, Cell eller vad det nu heter.
0: De här har många namn, som Just, vi brukar säga. Exakt. Ja. Är man
1: med i någon sån grupp, så eh, tar, upp, tar upp det här ämnet. Liksom, och tar upp det utifrån ett. Eh, hur ska du? Alltså utifrån ett ärligt hjärta. Liksom, säg nu som det är. Mm. Är du rätt för döden? För att det mm. kan också vara. En, en jargong som man har i livet. Att när jag är inte rädd. Och, och, och för, för att mm. eh, så här. Men, men hur, hur är det när man sitter där själv. Med sina egna tankar. Och med sina egna funderingar. Eller hur tror du det kommer vara. Mm. Om någon nära skulle gå bort. Eller få ett besked. Eh, och mm. Så, så det, det tror jag är jätteviktigt. Och,
0: sen, sen så tänker jag också att det är. Viktigt att prata om det. Men även också på något sätt hitta en sund balans i det här. Eh, att inte låta den här rädslan. Eh, Liksom bara paralysera en helt och hållet eh, och, gör, och hemma en och att det enda man gör nu är att man känner sig rädd, rädd, rädd kring vad som kan hända för jag vet att i, i den här pandemin eller i svåra säsonger i livet så kan det vara så att man bara överskälls av rädsla kring att man lever inte ens utan man är rädd för det värsta tänkbara scenariot som man liksom föreställer i sitt huvud eller för vad som kan hända och så vidare och rädslan har ju den här förmågan att paralysera oss människor, att man vågar inte som sagt göra någonting. Mm. Så det tror jag är att man behöver hitta en sund balans i både den här gudsrelationen man har i Bibeln och även också bara intellektuellt liksom hur man ska få, få en sundhet i, i det här med döden.
1: Nu har vi kommit till slutet av det här samtalet och när vi inledde det här samtalet så hade vi kommit överens om att eh, att vi bara skulle prata så genuint och så liksom öppet kring det här som vi bara kunde utan en massa olika punkter och så vidare. Bara för att lyfta ämnet överhuvudtaget. Eh, och det finns säkert många, många fler smartare saker att säga kring det här än vad vi har nämnt nu. Men poängen är just att bara prata om det utifrån mitt perspektiv, ditt mm. perspektiv och du som lyssnar också. Så gör gärna det, prata liksom med folk och ta upp det kanske på jobbet eller... Eh, vad du nu känner eh, blir tryggt och bra. Men vi ska ju inte lämna bara med att konstatera- att ämen, man kan vara rädd för döden och det bara är så- man får acceptera det. Utan i nästa avsnitt så ska vi prata om- hur kan man, eh, jag vet inte om man ska använda ordet bota- men hur kan man bli avhjälpt kring det här med Vaccinerad döds... typ. Ja, kanske vaccinerad. <laughs> men hur, vad, mm. finns det någonting som hjälper mot eh, dödsångest- eh, och rädsla för döden? Rädsla för döden och dödsångest är två olika saker- men finns det någonting som, som kan hjälpa med det? Och, och det finns det. Det handlar inte om någonting du ska göra. Utan det handlar om någonting annat. Och det kommer vi ta upp i, i nästa avsnitt.
0: Det ska vi göra. Så eh, om du tycker att det här har varit intressant, givande så får du jättegärna såklart att dela med dig till dina nära och kära som du har där. Eh, och skicka in eh, ja, dina tankar om du skulle vilja lyfta det och eh, skicka vidare till oss. Det är alltid intressant att höra vad du som lyssnare tänker och tycker också. Eh, så tack för att du lyssnar så återkommer vi nästa vecka så får vi önska dig en jättefin dag. Ha det väst nu. Hej då!